0: Die siebte Folge steht an und damit Hi von meiner Seite für die NFC South Preview Folge für die kommende NFL Saison. Ja, wir sind bald fertig mit den ganzen 32 Teams. Viertel sind geschafft. Jetzt nähern wir uns den letzten zwei Folgen heute noch der letzten Division in der NFC und mit dem amtierenden Super Bowl Champion, den Temple Bay Buccaneers. Wir starten aber mit den Atlanta Falcons und mit wir meine ich natürlich mich und meinen geschätzten Kollegen Kadir.
1: Damit auch das erste Mal von mir ein Hallo in die Runde.
0: Und ja, mit den Falcons starten und dann gehen wir da direkt los, wie wir es immer machen. Quarterback Matt Ryan, ja, ein unangefochtener Mann bei den Falcons, der aber mit Julio Jones leider eine sehr wichtige Stütze verloren hat. Meiner ja. Meinung nach trotzdem ein sehr solider Quarterback, der ja auch in der Saison, als sie in den Super Bowl kam, gezeigt hat, was er denn eigentlich kann.
1: Ja, auf jeden Fall. hat er auch, äh, gut, Jones ist weg, aber hat ja auch ein. Target bekommen in der Offensive, was sich ja auch talentmäßig sehen lässt. Ähm, bei ihm, ähm, ja, was ist die Ceiling, ne? wie viele Jahre wird er noch auf gutem Niveau performen? Bei ihm ist einfach äh, ein Faktor Veteran Leadership und die hat er halt auf jeden Fall. Also, der hat alles gesehen: MVP, äh, Super Bowls, Super Bowl Chokes, ähm, der ist mit allen Bessern gewaschen. Und bei den Falcons ist ja ganz viel Neues eigentlich da dieses Jahr, auch coachingmäßig ja, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich äh, viel bessere Automatismen sehen als letztes Jahr wo es ja drunter und drüber ging teilweise, ne? vor allem zu Beginn der Saison
0: deswegen hat man ja da auch geschaut, dass man was ändert und eine Personalie ist auch der Running Back der in dem Sinne auch Matt Ryan hilft, denn er ist ein guter, guter Passcatcher und das ist äh, Mike Davis und da freut es mich jetzt ein bisschen ein bisschen da kann ich mir eigentlich auf die Schulter klopfen als er vor drei Jahren bei den Seahawks war, war er der dritte Running Back. Und ich habe äh, oft gesagt, er kann mal ein Starter werden. Und letztes Jahr hat er natürlich, der Stand, den er jetzt hat, hat er eigentlich nur McCaffrey und seiner Verletzung zu verdanken. Sonst hätte er letztes Jahr gar nicht gespielt. Aber das, was er gespielt hat, hat er halt top gemacht. Und jetzt hat er sich den Starterposten bei den Atlanta Falcons äh, verdient und einen guten Vertrag abgesahnt. und vor allem, wenn ich da die anderen Optionen anschaue, ist da eigentlich kein, den ich da jetzt irgendwie als Konkurrent sehe, zu ihm. Ja, also Quadri
1: Allison äh, hat in seiner ganzen Karriere einen Attempt gehabt. Also <lacht> wenn das laut Deathchart dein zweiter Running Back ist, dann denke ich auch, dass man auf Mike Davis gehen wird. Ähm, ist eine solide Verstärkung gewesen, die man sich da in der Offseason geklärt hat. Vertrag lässt sich halt sprechen, aber ich denke, bei den Falcons wird ja, man nicht Sehr eh günstig auch für ja.
0: ihn, also wirklich. Ja. ja, ein guter Vertrag für ihn, aber im Gesamten trotzdem sehr günstig ja. für die Falcons auch.
1: Und äh, Wide Receiver, Julio Jones ist weg, aber Kevin Ridley ist Kevin auch nicht von schlechten Eltern. Ridley, ja,
0: Ridley, ist meiner Meinung nach der beste Mann, der Julio Jones ersetzen könnte. Ähm, er hat ja letztes Jahr schon gezeigt, wenn Julio Jones verletzt war, wie stark er eigentlich war.
1: 1300 Yards. Also sind die fünf meisten der Liga. Und, und jetzt
0: deshalb noch, was ich noch sagen will, davon die meisten, also wirklich er hatte, glaube ich, sieben Spiele über 100 oder noch mehr sogar, aber die hatte eigentlich alle nur geholt, wenn er doch nicht gespielt hat. Ähm, das zeigt natürlich, dass er, wenn er der Receiver Nummer 1 ist, perfekt macht.
1: Ja, und ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Äh, over Under, 1500 Yards.
0: Wir müssen halt mit einbeziehen, wir haben ein neues äh, ein mehr, ein Spiel mehr. Äh, das, ich würde sagen, über. Mhm. 1500, aber halt wahrscheinlich auch knapp. Also da ist die Marke schwierig. Oder, oder ja, stramm gesetzt. Ich würde tatsächlich aber, glaube ich, sagen drüber, weil sie halt wirklich ein Spiel mehr haben. Äh, letztes Saison schon gezeigt, was er kann. Ich glaube, er kann eigentlich nur noch besser werden. Ich glaube, schlechter wird es normalerweise nicht. Ist jetzt Und
1: perfekt in seiner Prime, alterstechnisch. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und er hat halt jetzt wirklich auch... John, äh, Matt Ryans Augen für sich jetzt, vor allem die Reeds gehen halt hauptsächlich jetzt über ihn Russell Gage ist der zweite, guter zweiter, ja, aber dann hört es halt auf, Olamid äh, zack, hier aus Sorry. Ähm, der nominell dritte Wide Receiver Wide Receiver ist da die Gruppe sehr schwach um, deswegen haben sie sich aber trotzdem in der ganzen Receiver-Class, in einem Tight End mit Kyle Pitts, natürlich verstärkt und so ein wahrscheinlich ein Jahrzehnte Tight End Talent im College geholt und das an Position Nummer 4 ja, im Draft. Um, der natürlich Nummer 1 Tight End ist, ist ganz klar. Hayden Hurst, der trotzdem meiner Meinung nach sehr guter Tight End ist, als Backup. Ja, es ist ein gutes Tight End Duo. Bei den Receivern fehlt es ein bisschen deswegen kann man sagen, man hat drei Stück mit Ridley, Gage und ähm, Pitts. Da sehe ich aber trotzdem Ridley ganz klar Nummer 1, ähm, vor allem eben, weil er Wide Receiver ist und dann natürlich noch mehr Routen läuft, die auch teilweise für weitere Bälle eben gut sind und er hat den Speed dafür. Kann Pitts
1: eventuell äh, in der Conversation als beste Offensiv-Rookie des Jahres sein?
0: Mmh, kann. Ich sehe aber drei Leute vor, vor ihm und äh, das sind die zwei ersten Running Backs mit Harris und ähm, ähm, Etienne. Etienne. Genau, ich war gerade bei Elliot irgendwie. <lacht> mit äh, Harris und Etienne. Und äh, ganz klar Lawrence, der Nummer 1 Pick. Die's hab, also sehe ich eher mehr weit oben, weil sie doch vielleicht mehr Einfluss haben könnten im Team, als es Pitts vielleicht jetzt hat. Wird's, aber ich sehe Pitts für die Zukunft als besseren Spieler als ähm,
1: Etienne und Harris.
0: Zumindest. Ja, Lawrence wollte ich nicht sagen, richtig, weil bei dem kann man viel erwarten, denke ich, für die Zukunft vor allem, aber ich glaube, da sehe ich Pitts ganz weit oben, das war ja eigentlich auch schon klar, es ist so, wirklich nur vom Talent her war ja eigentlich der zweite Spieler im ganzen Draft und das hinter Lawrence und das zeigt eben, wie stark er ist.
1: Ja, also ist eine fette Upside auf jeden Fall da, Verletzungen spielen dann eine Rolle, wenn Ridley irgendwie aussehen würde, Gott bewahre, dann könnte dann doch extrem viel für einen rookie Thailand auf hinzukommen. Aber das wird interessant bei den Falcons dieses Jahr. Ähm, wenn wir weitergehen, äh, Oline.
0: Ja, Oline, immer schon in den letzten Jahren leider so die Schwäche der Falcons hat sich meines, meine Ach, meines Erachtens nach, war das deutsch richtig? War nicht? richtig, ja, war richtig. Ey, Maschine. Äh, nicht stark verbessert. Ähm, man hat sich mit Chris Lindstrom und ähm, ja, Caleb McGarry. Zwei Leute, die auf ihren Positionen soweit schon gut sind. Aber ich finde, der Rest, Jack Matthews, Matt Gunner und Matt Hennessy, sind erstmal von den Listen her die Top, äh, die, die Starter. Ist nicht so das ja, das Beste. Man hat sich im Draft in Runde 3 Jalen Mayfield gesigned. Right Tackle, ja Offensive Tackle, aber speziell auf der rechten Seite. Der könnte eventuell finden, meiner Meinung nach, auch wenn er sich im Trainingscamp gut macht, wirklich reinrutschen Start Starterposten dann übernehmen können. Die O-line an sich ist trotzdem wieder in dem letzten Drittel in der Liga.
1: Also absolut. Ja. Was schade ist, weil Matt Ryan auf jeden Fall nicht der agilste Quarterback ist. Und das
0: ist halt das Problem, was man eigentlich seit dem Super Bowl hat. Man hat Matt Ryan nicht stark schützen können und ja da kommt es dann vielleicht auch ein bisschen auf Pits an, der dann vielleicht seine Blocking-Qualitäten, der beides hat, Blocking und Receiving, dann auch einsetzen muss. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, trotzdem weiß Matt Ryan, eigentlich, also ich sag mal die Lines ist nicht schlechter geworden zu den letzten Jahren, weil sie war schon schlecht, ist auf jeden Fall aber trotzdem was, was sie in den nächsten Jahren natürlich weiterhin verbessern müssen und dann auch wirklich die ersten Picks dafür nutzen müssen. Und das ist meine, meine Sache das ganz, ganz klar.
1: Oberste Priorität. Also vor allem, wenn man jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht der besten mit Matt Ryan halt da agieren möchte. Aber äh, ich denke, jeder Quarterback braucht eine O-Line, um zu funktionieren. Also selbst wenn du da in der Zukunft den jungen Mann draften möchtest, ist es ein Neat. Ähm, ja, ist leider... Nicht mit viel Ruhm bekleckert auf der O-Line. Ähm, defensiv 4-3er-Defense. Ja.
0: ja. zwei Leute hervorzuheben in der D-Line. Das ist Dante Fowler und Grady Jarrett. sind vor allem Grady Jarrett. Ähm, ein Beast Auf der Defensive Tackle-Position. Ähm, ja, vollendet wird sie mit äh, Jacob äh, To Your Team Mariner und ähm, Tyler Davison. Sind zwei Namen, die jetzt nicht unbedingt. Ähm, schon groß sind, ähm, deswegen ist die Defense Line nicht das Punktstück von den Falcons defensiv. Die Linebacker, ja, wir haben Dion Jones und das wissen wir schon seit Jahren. Der ist linebacker und das ist ein top linebacker ganz klar. Daneben wird es auch tatsächlich eng mit Michael Walker und foyesat Oluokun. Das spricht man wahrscheinlich anders aus. Den Namen ist wahrscheinlich andere Herkunft. Ähm, aber das sind halt auch wieder Namen, die man so nicht kennt und vermutlich auch noch nie richtig die Starterposition gespielt hat. Corner. Ähm, mit,
1: mit AJ Terrell, einem jungen Spieler, der letztes Jahr wirklich teilweise echt gute ähm, Fähigkeiten angedeutet hat. Bin ich mal gespannt, ob er sich diese Saison steigern kann. Auf der anderen Seite hast du Candle
0: ähm, Sheffield. Der aber, ja, in zwei Jahren, jetzt in sein drittes Jahr kommt, aber in den zwei Jahren zuvor jeweils nur drei Pass Deflections mhm. hatte und das war's. Und das ist als Cornerback jetzt null Interceptions. Ja, nicht das nicht das Beste und das war auch schon wieder klar. Und es wird mit der Safe, mit den mit den Safeties nicht unbedingt besser mit Richie Grant und ähm, Darren Harmon. Ja, die Defense gehört mit den Lions ganz, ganz, ganz weit unten hin.
1: Ja, und äh, bei der Kombi aus einer nicht existierenden O-Line, einigermaßen guten Receivern, eigentlich bis sehr guten Receivern und einer grauenhaften Defense äh, kann man sich hier
0: ungefähr denken. Und einen guten Kicker mit Young Way Co. Ja, bestimmt. Aber ich glaube, der kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, er kickt für 90 yards, wenn sie den Ball an der, 20, an der eigenen 20 haben. Hat auch äh, All-Time einen der besten Namen.
1: Ja, tatsächlich, nach, nach seinem Ficken. Ja, also. ja.
0: Das Team ist, wir hatten es ja auch schon angesprochen, eher weniger gut, um das nett auszudrücken. Und deswegen ist da auch, meiner Meinung nach, für die kommende Saison nicht viel zu holen, außer sich einfach nur eine gute Ausgangslage zu holen für die kommende Saison, die dann folgt, was dann den Draft natürlich betrifft und einfach auch ein paar Connections untereinander. Weil das Team ist sehr, sehr jung.
1: Ja. Also man hat. Gewisse Key-Positionen, denke ich, sind halt ein bisschen älter besetzt. Dion Jones
0: defensiv zum Beispiel und eben Matt Ryan offensiv. Der Rest ja. ist tatsächlich sehr einfach wirklich sehr jung und das ist eines der jüngsten Teams.
1: Ja. Denkst du, Dion Jones wird noch über die nächsten drei Jahre bei den Falcons bleiben?
0: Ja, ich will halt vielleicht schon noch was gewinnen. Mhm. Das ist einmal die Chance gehabt, haben es es dann doch selber verkackt. Ist halt auch schwierig einen Mann wie ihn zu holen, der halt wirklich teuer ist. Und da brauchst du wirklich ein Team, was das Geld dann hat und sagt, wir sind nur einen guten Linebacker entfernt, wo die Defense halt vielleicht noch fehlt und das ist halt schwierig vorherzusagen, weil das ändert sich jährlich.
1: Die Raiders waren dabei bei deiner Beschreibung bis zu dem Punkt, als du gesagt hast, wir sind nur ein, das Team ist nur ein Linebacker davon entfernt. Aber Geld ist da. <lacht> Geld wird Nied da. Ist auch da, Nied war auf jeden Fall auch da. Aber ein Linebacker ist man tatsächlich noch nicht entfernt. Äh,
0: nee, deswegen das ist also über die Zukunft der Spieler bei den Falcons jetzt Aussagen zu machen, finde ich auch ein bisschen ja, ist schwer Und äh, auch nicht unbedingt jetzt das, was die Franchise vermutlich will, weil die Franchise will eigentlich jetzt jung, mit jungen Spielern aufbauen, klar. Paar ältere als Erfahrene drin haben. Was mit Matt Ryan ist, weiß man auch nicht, wie lange er jetzt noch da spielt. Das sind viele Fragezeichen und ein paar Ausrufezeichen, die aber halt eher negativ für negatives ähm,
1: punkten. Zumindest kurzfristig.
0: Ja, in dieser Saison ja. jetzt. Ähm, deswegen sehe ich die Falcons für einen guten Pick bereit.
1: Sehr, sehr gut formuliert. Und äh, Record-wise, äh, bedeutet das dann in deinen Büchern?
0: Ja, erstmal vierter in der division ja. das ist für mich ganz klar und ja dann in dem fall ein 5 zu 12 ein 4 zu 13 ja, ich gehe hm, mit 5 zu 12 ich.
1: sogar da tendiere ich eher hin
0: ja gib mir ein, ich, ich bleibe bei einem 4 13 Du bist bei einem 5 zu 12, damit aber bei dir wahrscheinlich auch äh, letzte der Division, denke ich. Ja, absolut. Und mit dem Record kandidieren sie dann doch mit vielen anderen Teams, die wir schon so predicted hatten, um gute Picks dann, ähm, wird vor allem in diese Division auf jeden Fall kein Land sehen. Das ist auch, das, ja. du hast auf jeden Fall vier Niederlagen normalerweise vorprogrammiert <lacht> Gegen welches Team sie in der Division noch eventuell Zeit, oder nicht Zeit, sondern Siege hätten, das wären die Carolina Panthers und die mit einem neuen Quarterback in die Saison starten. Und ja, Eins der interessantesten
1: Teams wahrscheinlich,
0: die wir so mit in der Liga haben. Ja, und das ist vor allem Sam Darnolds äh, verschulden in dem Sinne, obwohl das Team trotzdem noch darauf beharrte, Sean Watson zu haben oder haben zu wollen.
1: Und ich bin ein Believer, also ich, ich, ich sage das ja jedes Mal, also ich bin jetzt nicht so krass wie dein Bruder, aber Sam Donald ist ein guter Quarterback, er ist es, also zumindest hat er das Potenzial dazu und ich finde dieses Mal da wird nicht eine Situation, wo er es zeigen kann, bei den Jets ging halt auch gar nichts in den letzten Jahren. Die Frage ist halt, wie gut macht er sich, weil ich denke, wenn du die Chance hast, einen sehr, sehr guten, einen Top 3, Top 5, Quarterback in Deshaun Watson zu erholen, äh, zu ertraden. Machst du das, wenn dein Spieler, wenn dein Quarterback in Sam Donald vielleicht Top 15 ist? Das ist halt die Frage. Und ich denke, wenn er in die Region reinkommt, werden die Panthers vielleicht geneigt zu sagen, okay, das sind vielleicht zu viele Assets.
0: Also, das Gute, das Gute ist für die Panthers, dass sie den Trade jetzt noch nicht gemacht haben, dass sie schauen können, wie stark ist Sam Donald bei den Panthers ja. mit den Personalien, die er, die wir eben gleich vorlesen werden, die deutlich besser sind als bei den f äh, Chats. Und ähm, wenn er wirklich das zeigt, was die Panthers sich erwartet hatten, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr so heiß auf einen Sean-Watson-Trade sein, weil sie wissen, wie, wie hoch der Wert ist und wie viel sie bieten da müssen dafür.
1: Ja, also ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Sam Donald ein ähnliches, ähnliches bounceback hier haben könnte, wie Derek Carr letztes Jahr. Also dass es wirklich sehr gut funktionieren könnte. Vor allem, Bounce ich,
0: back, inwiefern Sam Donald Also hat er war noch keine nie zu weit so vorne, natürlich,
1: ähm, aber zumindest zu der, zu dem Ruf, den er hatte, dass er wirklich halt ein, ein gutes Talent ist, was man sagen könnte, leidet unter der Situation bei den Jets. Ähm, dass man da wirklich jetzt sagen kann, okay, er ruft das ab, was er eigentlich versprochen hatte, als er aus dem College rauskam. Vor allem in der Sophomore Season, wo viele gehypt waren. Denn. Tatsache, ich denke, du hast gesagt, das Team ist besser äh, als das, was hatte ich denke, wenn du den Running Back himself einfach nennst, ist es besser als alles, was er bei den Jets hier hatte, neben sich.
0: Und da stimme ich dir zu mit Christian McCaffrey, dem besten Running Back der Liga, all around. Ja. Ähm, ist das allein schon für sein Passspiel, weil das ist mit Alvin Kamara, der nachher auch noch kommt, der beste Passcatcher als Running Back, den es gibt. Und das hilft ihm natürlich so krass, auch Donald, weil er dann weiß, er hat sichere, einfache Pässe, die er ihm werfen kann. Und es passiert halt immer irgendwas Positives, wenn, wenn, wenn McCaffrey den Ball in der Hand hat. Und man hat sich zwar im Draft Java Hubbard geholt, das ist aber einfach nur, falls McCaffrey mal nicht kann, wenn er jetzt zehnmal hintereinander gelaufen ist und <lacht> eine Pause braucht. Oder halt einfach kleine Verletzungen vielleicht sind, wo er, mal in dem Spiel dann vielleicht ein Quarter pausieren muss oder so. Dafür ist Jabba Hubbard da. Er wird ihn nicht gefährden. Und das ist Fakt. Punkt. Wen Sam Darnold da hat, den er schon kennt, mit dem er schon zusammen gespielt hat?
1: Robin B. Robbie, Robbie Anderson, Anderson.
0: Der bei den Chats Nummer 1 Receiver war, mit dem er gut klarkam.
1: Ja, also hast du ja im Prinzip ähm, zwei Wide Receiver, die
0: schon 1000 yards zusammen hatten. Ähm, neben DJ Moore noch DJ Moore hat in den letzten zwei Saisons die fünf meisten Receiving Yards von allen, die es gibt und es, wenn wir jetzt, wenn wir da jetzt schauen es gibt Adams Dix, Allen Hopkins, da sind wir schon bei vier und es gibt ja noch viele weitere und er ist an fünf von den Yards, was natürlich sehr krass ist er geht immer so ein bisschen unterm dem Radar er hat zweimal circa 1300 Yards gehabt und das eben mit Quarterbacks die nicht so stark sind und das ist dann auf jeden Fall wieder ein Zeichen dafür, dass unter Sam Donald die Stats der Receiver auch noch besser werden können, denn man hat sich im Draft Terrace Marshall gedraftet und man hat sich David Moore gesigned, der als vierter Receiver hier ein Bombenfit ist. Und Sam Donald hat dieses Saison keine Ausreden, genauso wenig wie es Daniel Jones hat. Ähm, Sam Donald muss dieses Saison zeigen, dass er es wert ist, ein Starter zu sein in der Liga. Wenn das nicht zeigt, wird vermutlich die Karriere in der NFL als Starter vorbei sein.
1: Ja, sehr gut formuliert. Auch das vielleicht als Backup irgendwo runterkommen, aber mehr wird da nicht gehen. Ähm, gerade David Moore kennst du ja gut. Ähm, weißt du ja wahrscheinlich mit am besten eigentlich, was du von ihm hast und wie du sagst, dass die vierte Position am besten für ihn ist.
0: Ja, normalerweise ist es ein dritter Receiver eigentlich mhm. und das ist ein guter und das an vier natürlich ist für die Panthers perfekt und ich finde die Offense der Panthers einfach nur nice anzuschauen, weil das ist so jung und, und so coole Namen. Ich feiere McCaffrey DJ Moore, Terrace Marshall. Das ist ein cooles, junges, dynamisches Team da vorne bei den Receivern. end. Ja, das ist eher so die Schwäche. Seit Drake Olson weg ist, haben die Panthers da niemand mehr irgendwie das ersetzen konnte. Man hat Dan Arnold geholt und Ian Thomas. Das sind aber eben zwei Titans, die nur da sind, damit man eine titan position besetzen kann. Ähm, arg viel mehr werden die nicht bringen. Vor allem, da Sam Darnold bisher in seinen zwei, äh in den Jahren bei den, bei den Chats eigentlich nie auf Titans gegangen ist so richtig, werden die hier auch nicht keinen großen Impact haben. Gehe ich mal stark davon aus. Vor allem mit der Klasse, was du an Wright Steven hast
1: ja und dem noch ein receiving äh, running back der mega ist also
0: ja. und was jetzt das größte oder ja der größte Unterschied ist das beste was damit passieren konnte ist die O-Line und man hatte bei den Jets oder hatte er eine der schlechtesten O-Lines und hier hat er für mich eine der besten O-Lines mit Cameron Irving, Pat Elfline, Matt Paradis, John Miller und Taylor Moten. Taylor Moten, der Beste, dieser fünf.
1: Mit Pat Elfline, dem besten O-Liner, den er in seiner Chats wahrscheinlich hatte, <lacht> ähm, hat er ihn auch noch mitgenommen. Quasi, ähm, Das lässt sich sehr gut sehen. Also es spricht auch, gerade wenn wir uns hier die O-Line anschauen, die Qualität rund um ihn herum und Donald herum, spricht eigentlich nichts dagegen, dass es funktionieren müsste. Und wenn nicht, dann hast du eine ein Grundgerüst offensiv, wo du in einem Watson-Trade-Fall eine Monster-Monster-Offensive jetzt schon hättest. Auf das Papier. auf jeden
0: Fall. Problem natürlich, was bietest du? Was musst du abgeben? Mein ähm, ne? McCaffrey wird nicht abge abgeben, äh, abgegeben und defensiv, ja. Deswegen, ob dann ein Watson-Trade wirklich 100% perfekt passt, das sieht man dann erst. Ich hoffe einfach nur, dass der im Donald seine Leistung zeigt, weil dann hat das Team auf jeden Fall eine große Zukunft. Ja. Die Offense ist wirklich auf einem aufsteigenden Ast im Vergleich zu den letzten Jahren und die Defense, das hat man letztes Jahr schon gesehen hat Spiele gehabt und auch Momente wo sie gezeigt haben wie gut sie sein können eine 4-3er Defense und da hat man jetzt eigentlich schon ja, den Namen den man in der Offseason zu sich geholt hat und das ist Hazen Reddick der letztes Jahr 12,5-6 hatte 6 forced Fumbles, einmal Vierter, einmal Zweiter der Liga damit, von den Arizona Cardinals hast du dir hier ein Defensive End geholt, der neben Brian Burns und cross äh, Crossmaters, der als Backup immer noch da ist, von dem ich natürlich sehr viel halte als Rookie, ähm, auch seine G Geschichte, die kann gerne mal angehört werden von cross Crossmaters, was er wirklich äh, durchgemacht hat, es geht äh, sehr bewegende Geschichte. Zum Team zurück zu Ola, äh, zu D-Line. Als Tackles hast du noch mit Derek Brown und Monster und mit Bravian Roy, ähm, noch einen, der die D-Line äh, nicht nur ausfüllt, sondern auch noch verstärkt. Und das ist nicht wirklich vor allem Brian Burns, der so viel spielen kann. Ist auch erst 23, letzte Saison 9-6 gehabt, drei First Fumbles, ja, der Junge gefällt mir und das Team geht hier eigentlich genauso gut weiter, wie es in der Offense aufgehört hat. Jung, dynamisch und wirklich mit viel Potenzial. Ja,
1: kann man nichts hinzufügen. Also, so wird ich alles abge, abge, abgehakt, dass man da ein nicht eigentlich nur rausholen kann. Linebacker sind ja, gut bis solide, würde ich sagen.
0: Mit äh, Denzel äh, Perryman hat man sich in dem Sinne auch verstärkt, der vier Jahre zuvor oder insgesamt sechs Jahre bei den ja, San Diego Chargers, bzw. jetzt L.A. Chargers war, ist ein sehr guter, erfahrener Linebacker. In dem Sinne sehr gut für die Panthers. Und ausgefüllt wird mit dem Weekside-Linebacker Shaq Thompson, der... Und das sind halt schon die Älteren der Defense mit 27 oder 28 Jahren, was auch halt so ein Zeichen ist, wie krass es ist. Jack Thompson ja schon jetzt die siebte Saison bei den Panthers und war immer eigentlich der Starter neben Luke Hickley. Er weiß, wie es zu spielen ist, hat sich davon natürlich viel abschauen können. Und als dritten hast du mit Jermaine Carter und jetzt, ja, wobei den Spieler nicht nachher, ähm, hast du den dritten Starter, also Linebacker, den Linebacker-Core gut vermischt Nachher hast du noch einen Spieler, der eigentlich alles spielen kann in der Defense, der auch die Linebacker-Position noch verbessern kann. Und das liest sich auf jeden Fall richtig schön. Und Corner es geht eigentlich tatsächlich nur besser weiter.
1: Ja, also vom Cornerback, das Duo macht jetzt schon Bock, also Dante Jackson mit JC Horn zu kombinieren. Dante
0: Jackson, kurz für mich ein ähm, erweiterter oder je nachdem, da muss ich mir noch ein bisschen was anschauen, Top-10-Cornerback.
1: Sauber dann halt mit einem Talent wie JC Horn, wo du perspektivisch sagen könntest, okay, der könnte auch reinkommen in die Combo als, vielleicht nicht unbedingt Top 10, aber Top 15, Cornerback der Liga auf jeden Fall, das könnte ich ihm zutrauen als Ceiling. Ähm, das noch kann nicht dieses Noch Saison nicht diese Saison, 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 sondern perspektivisch ja. gesehen natürlich. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie er funktionieren wird, eben neben dem Jacksons, das heißt, er wird eben nicht diese äh, Verantwortung haben, dass er unbedingt die besten Receiver der Gegner ähm, coveren muss könnten wirklich ein sehr solider Start in eine hoffentlich erfolgreiche Karriere reinkommen. Und Dante Jackson, letztes Jahr sehr gute Saison gehabt.
0: Ja, wenn du Statistiken nennen willst, oder soll ich es kurz?
1: Ja, pack du die Statistiken aus.
0: aus. Er hat äh, drei Interceptions gehabt, was nicht so viel ist, aber er hatte elf Pass-Deflections, letzte Saison. Ähm, hat sich, was die Coverage angeht, deutlich verbessert. Ja, er hat 100 10 Yards durch die drei Interceptions gemacht, was sehr gut ist. Ähm, er hat ein Safety hinbekommen und ja, Defensive hat ein paar Touchdowns zugelassen, aber das, was er gezeigt hat, ist immer, oder wird immer besser und mit 25 beginnt jetzt erst seine, seine Prime so richtig und der wird auf jeden Fall kurz und ich glaube eher lang äh, eine Stütze des Teams sein
1: ja und äh, Safety ist also wir haben es ja angesprochen das Team ist relativ jung ähm, mit Jeremy Chin hat man einen der glaube 22 23 ist äh, hat auf jeden
0: Fall letzter Rookie gewesen da will ich kurz einreiten, Jeremy Chin ist der Spieler der alles spielen kann der kann Defensive End spielen er kann Linebacker spielen er kann Strong Safety spielen und das ist das ist ein gut, guter Pick gewesen, das hat man letztes Jahr auch schon gesehen, in einigen Spielen hat er wirklich dominiert und war ja auch tatsächlich für den Rookie of the Year, äh, Defensive Rookie of the Year, in den Top 5 auf jeden Fall. Und das als und wenn er nominell Safety äh, selten.
1: Und das, wenn er wenn er darauf weiter aufbaut, dann auch da kann man da wirklich nur sein, dass die Panthers dann einen Griff sich äh, ergattert haben über den Draft. Äh, komplementiert wird das mit, äh, mit, Justin, äh, mit Justin Boris. Ähm, ja, ist ein bisschen älter schon, 28, was wirklich bei dem Team schon wirklich jetzt fast alt gilt. Ähm, die Kombi ist einfach genial bei dieser Mannschaft. Das ist wirklich eigentlich immer ein Veteran, der äh, der einen jungen Spieler äh, beiseite steht, ähm, oder vielleicht sogar einen ganzen Core, der nur aus jungen Leuten besteht bei den Panthers. Ähm, deswegen stellt sich für mich auch definitiv nicht, also es hat sich von vornherein nicht gestellt, ob dieses Team im Ansatz mit den Falcons um Platz 4 in der Division competen könnte, sondern eher im Gegenteil, ähm, weil gerade der McCaffrey-Faktor ist so unterschätzt riesig bei den Panthers.
0: Das größte Fragezeichen, ja, es sind zwei große Fragezeichen. Das erste, wie gut spielt dieses junge Team? Defensiv? Und die zweite, und das ist halt das Größte, was macht Sam Darnold? Und ich glaube und so wie ich es für mich denke und wie es für mich auch zeigt, wird beides positiv ausfallen und dementsprechend wird für mich auch die Richtung der Panthers positiv ausfallen. Das Problem ist halt die Division, aber selbst hier sehe ich jetzt tatsächlich eine Möglichkeit Zweiter zu werden.
1: Ja. Und ähm, Racket mäßig bedeutet das bei dir?
0: 8 zu 9, 9 zu 8.
1: Ja, 9 zu 8, Eher 10 8. zu 7 sogar. Ich bin sehr optimistisch. Ja,
0: 8 zu 9 bei mir. Hui. Du sagst 10 zu 7?
1: Ja. Komm, sind wir. schreiben wir 10 zu 7. Da werde ich mich festnageln.
0: Und damit bist du Platz 2 oder Platz 3? Ich bin Platz 3 bei mir. Es ist Platz 2 sogar bei mir. Und das ist äh, wahrscheinlich für viele ein bisschen verwundert, denn wir kommen jetzt zu dem Team, was du dann wahrscheinlich auf Platz 3 hast. Und das sind die... New Orleans Saints, die den Hall of Famer auf ihre Quarterback-Position nicht mehr haben, und Drew Breeze. sondern jetzt jemanden, der Ws ist und ähm, das ist Jay Mays oder Jameis Winston. Wenn die Saints, ja ich hoffe die Saints machen es richtig und lassen ihn starten und nicht Taysom Hill, kann Immer noch, obwohl er 2015 schon gedraftet wurde als Nummer 1 Pick, kann er ein Top 10 Quarterback werden? Er muss es nur irgendwann hinbekommen. Es liegt nur an der Effizienz wirklich. Also er, ja, an der an der, an der Durchhalt. Er hat bei den Bucks schon gezeigt, wie gut er sein kann. Hatte dann aber wieder Spiele 0 zu 5, also 0, 0 Touchdowns, 5 Interceptions und das ist. Er hatte als einziger Quarterback jemals eine 30-30 Saison. 30 Interceptions und über 30 Touchdowns geworfen. Das ist halt das eine ist super gut, das andere ist aber super unterirdisch schlecht.
1: Und, und ich fand auch immer, und das ist ja so ein Ding bei dem Bugs-System technisch, wo ich ja auch bei Brady immer so ein Fragezeichen gesetzt hatte, war ja dieser lange Wurf, ob er ihn halt drauf hat. Und der lange Wurf ist natürlich einer, der ein gewisses Risiko eben mit sich trägt. Und ich denke, darunter hat Winston sein ähm, touchdown to äh, interception ratio halt kaumhaft gelitten. Weil du eben halt da so ein gewisses Risiko dahinter hast. Gerade bei einem jungen Quarterback ist es halt eine Situation, die du jetzt nicht unbedingt haben willst. Also der Typ ist fünf Jahre in der Liga, ist nur noch erst 27. Das ist das siebte Jahr in der Liga. Äh, siebte Jahr meine ich. Ähm, das ist absurd. also Und hier in dem System kann er viel mehr Würfe auch auf Nummer sicher mal spielen.
0: Denn was man jetzt auch kurz sagen muss, und das würde ich gleich nennen, das ist die O-Line. Als er bei den Buccaneers war haben die jetzt nicht auf die O-Line geschaut. Die hat, hat man erst geschaut, ob äh, Tom Brady zu ihm kam. Zuvor hat man das nicht gemacht. Hier hat er eine Line mit Terran Armstead, Andrews, Pete, Eric McCoy, Cesar Ruiz und Ryan Ramzig, die auch eine Top-10-Offense-O-Line äh, ist.
1: Ja, also und eher sogar
0: noch besser als nur Top-10. Und das hilft ihm natürlich enorm und da kann er, glaube ich, echt gut zeigen, was er kann.
1: Und mit... Äh Erwin Kamara hat ja ein potenzielles Target, das, äh, ja, wie gesagt, diese Sicherheit
0: ihm die einfach immer auch gibt. Erwin Kamara hat in seinen jetzt drei Jahren, lass mich nicht liegen, wie viele Jahre ist er in der NFL? vier Jahre, die er gespielt hat, ähm, hat er von dem Receiving 81, 81, 81 und 83 Pässe gefangen. Targets 100, 105, 97, 107
1: das ist sicher wie eine Lebensversicherung also das lässt sich sehr gut sehen bei ihm und gerade war auch in den letzten letzten Jahren und als das,
0: bei, das hatte Winston auch noch nie
1: so so ein sicheres Target und bei Michael Thomas gerade weil er eben in den letzten Jahr so lange ein Fragezeichen auch hinter ihm war und auch ja verletzt war hat Evan gegen seine Usage hoch und die, die die Effizienz hat absolut null darunter gelitten. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass halt jetzt Michael Thomas, auch wenn er gerade als Outgelistet wird, eigentlich jetzt auch eine Offseason wirklich jetzt nicht nochmal ähm, ja, in Richtung alter Form aufbauen konnte, hoffe ich einfach, dass der eben zumindest im Ansatz das hat, was er in seiner absoluten Prime hat, obwohl er ja alterstechnisch immer noch drin ist.
0: Ja, Michael Thomas war der beste Wide Receiver der Liga, das Potenzial hatte er immer noch, da oben mitzuspielen. Als die Namen, Drake One Smith, Deontay Harris, Marcus Colloway, Chris Hogan, und Montgomery, was die anderen Wide Receivers sind, klingen nicht so stark. Drake One Smith ist einer, der es in dem System sehr gut ist und jetzt kommt ein Name, der im Trainingscamp momentan gezeigt hat, wie gut er eigentlich sein kann. Das ist Marcus Colloway. Im Camp bisher tatsächlich der beste ride bus
1: Und das ist ein Statement.
0: Und er kann sich den Starterposten erkämpfen. Auf jeden Fall. Und James Winston macht die Spieler in dem Sinne auch gut, weil er vielseitig ist. Er ist versiert, er kann. Ja, das ist halt das Problem. Er kann halt kann die schwierigen Würfe halt noch nicht immer. So war es eben bisher. Wir hoffen alle, dass es geändert wird von ihm und ins Positive sich ändert. Als Titans hat er dieses Mal keinen. Letztes Jahr war noch Jared Cook da. Dieses Jahr hat man Adam Dropman oder Nick Vanette. Das war's schon. Eigentlich wie bei den Panthers, nur dass man niemanden auf der Tidane-Position hat. Der Unterschied, James Winston ist damals doch auch gerne auf der Titans gegangen. Damals noch Cameron Braid bei ihm, der bei ihm tatsächlich auch ein sehr gute über war, der äh, Titan war, der neben Mike Evans eigentlich seine Nummer 2-Einspielstation war.
1: Ja. Es ist immer so schön, dass du alles einfach ab abrasierst und dich dann einfach nur zustimmen musst. <lacht> das, ist das, äh, das ist das Tolle. Roland ähm, haben wir ja abgehakt. Also das ist wirklich, wie gesagt, die bestmögliche Situation, in der Winston hätte sein können. Und defensiv war das Team ja letztes Jahr auch nicht von schlechten Eltern.
0: Die Defense ist in den letzten Jahren sehr gut gewesen, dieses Jahr wird leider meiner Meinung nach ein bisschen schlechter. Man hat doch eine ja, starke Niederlage hinnehmen müssen mit Henderson in der D-Line als Defensive Tackle. Man hat aber immer noch seine zwei Defensive Ends in Cameron Jordan und Marcus Davenport. Die Defensive Tackles sind nicht die besten mit äh, Tuttle und Roach, aber Davenport ich hoffe, irgendwann, man hat für ihn so viel gegeben im Draft und er hat es halt immer noch nicht hingekommen, es umzusetzen. Das ist echt schade. Vor allem neben Cameron Jordan kann er so viel lernen. Man hat noch äh, Tanok Passagnon, der von den ähm, Chiefs kommt. Der auch keiner Schlechter ist. Ja, die D-Line ist nicht das Beste, aber auch so äh, der, der Druck wird eben durch, durch Außenpolizei. Ähm, Quarterback. Jetzt lasse ich dir ein bisschen Redeanteil, sonst äh, nehme ich dir alles weg.
1: Ja, ähm, eine, Frage, eine Personalie, bei der ich mir eine Frage gestellt habe, mache ich so einen etwas größeren Sprung, also über die äh, Linebacker und ähm, Cornerbacks sind weg, äh, Malcolm Jenkins, was hatte noch im Tank, ähm, vor drei, vier Jahren noch Pro Bowler gewesen, ähm, hat den, ich nenne es mal, gewünschten Impact, den man vielleicht auf Saints Seite hatte, nicht komplett bringen können? Ähm, Nehmin hast du mit Marcus Williams Ein,
0: der ein für immer in Gedächtnis bleibendes Play gemacht hat und das ist das äh, Minnesota Miracle Leider diesmal negativ, aber trotzdem im Gesamten ein sehr guter Free Safety
1: Da bin ich gespannt, also ähm, ob das also wie, ja, Die Kombi eigentlich war letzt-, in den letzten Jahren gar nicht schlecht, aber ist es ist halt nicht das, was, was ich auf dem Papier als äh, Jenkins Trade, äh, das Signing, was ein Trade? Oh, ist ein Signing. Signing. Das Signing von den Eagles, ähm, als ich, da, da dachte ich eher, dass das <lacht> schon Top-Tier sein könnte, das Duo in der Liga. Ähm, Cornerbacks, ja, äh, Patrick Robinson und Marshawn Ladimore. Set jetzt nicht unbedingt, äh, haut mich jetzt nicht absolut vom Hocker.
0: Also Marshall Latimore ist ein Top 10 äh, ja, Cornerback und ich sehe auch nicht Patrick Robinson als ersten Cornerback, sondern ich sehe CJ Garten Johnson als zweiten Cornerback, den ich tatsächlich deutlich vor Robinson mhm. sehe und dann finde ich das, mhm. äh, das Cornerback-Duo tatsächlich sehr gut.
1: Sehr gut sogar. Ja, ich hätte, Also wenn ich es ranken müsste, wäre es wahrscheinlich irgendwo in der Mitte in der Liga gewesen. Ähm absolut schlecht, so wie die Raiders zu Beginn der Offseason waren, das ist nicht gewesen ähm, aber ja äh, erklär mal deinen Pick, also warum du starting-technisch da anders denkst.
0: Äh, CJ Gardner-Johnson hat äh, in den äh, hat bisher statistisch von Interceptions und nicht so viel mhm. gebracht aber er hatte letztes Jahr, und jetzt kommt eine entscheidende mhm. Zahl, 13 Pass-Deflections allein letztes Saison gehabt und das sind natürlich Zahlen, die nicht mal Super-Cornerbacks äh, super haben und du siehst natürlich, er wird oft angeworfen, aber er kommt immer den Ball weg. Er hat letzt, also er hat sich auch eine letzte war jetzt zwei Jahre eben da, hat sich natürlich nur zwei Interceptions äh, einfangen können, aber er hatte in der ersten Saison 8 passive Passdeflections, in der zweiten Saison 13 Passdeflections. Also es geht einfach nur nach oben und das, was er für mich gezeigt hat, ist ein super junger Corner, äh, Cornerback, mhm. den ich mir halt damals im Draft bei den Seahawks gewünscht hätte. 2019, Viert-Runden-Pick tatsächlich nur, er war echt, im, er war weit hinten gerankt, ist aber ein Name, den ich da schon beobachtet hatte und er hat es in, in der NFL für mich eigentlich weit, weitestgehend gezeigt, dass er sich dahingehend noch verbessern kann und das hat er meiner Meinung nach auch so verdient, dass er jetzt einen Starterposten kriegt, um es da eben noch <lacht> weiter zu verbessern und zu festigen, dass er eine gute Nummer 2 Cornerback ähm, alternativ ja nicht Alternative. Gute Nummer zwei Cornerback-Option ist der Saints eben neben Marshall Leddinger.
1: okay ähm, Dann zu den Linebackern. Da hat man, finde ich, ein sehr interessantes Trio ähm, mit Korn Alexander, mit dem Mario Davis, äh, zwei Pro-Bowler sogar, mit dem Mario Davis ähm, ein Spieler, der äh, First Team All Pro war. Und eben jetzt ein, ähm, der frisch dazugekommen ist, und zwar sehr jung, ähm, Pete Werner, äh, zweite Runde, insgesamt der 60. Pick. Ja, das ist ist was, äh, wo die Konstellation natürlich wie gemacht ist für einen jungen Linebacker, um da reinzustoßen.
0: Wenn Werner das bringt, was sie erwarten, und das wir haben wahrscheinlich hohe Erwartungen, wenn sie ihn da picken, dann kann das ein sehr, sehr gutes linebacker trio sein, denn der Mario Davis, und das jetzt ein Take, vermerken, ist Top 3 underratedste Linebacker der Liga
1: das wird sich ab der Saison ändern, meinst
0: du? Der zeigt, für mich ist er, ist er nicht mehr underrated, für mich gehört er zu den Top-Leuten. Es ist einfach nur für die Allgemeinheit so, dass man nie über DeMario Mario Davis redet, wenn man über gute äh, Linebacker redet, über, über die Top-Linebacker. Natürlich ist er jetzt nicht auf dem Level wie ein Fred Warner, ein, ein ähm, Leonard, ein Wagner, auch vielleicht nicht wie ein Kendricks, aber er ist weit oben und man muss auf jeden Fall er hat es auf jeden Fall verdient, dass man ein bisschen mehr über ihn redet. und man redet natürlich eigentlich nur über Spieler, die gut sind und ähm, das ist ja so meiner Meinung nach deswegen irgend, ich hoffe auch, dass es vielleicht nach dem Jahr dann endlich auch in der ja in den Medien dann so ist, dass er eben in den Top ähm, zu den zu den Top Spielern auf seiner Position gehört.
1: Ja, dann ein Kicker, den ich persönlich per Fantasy sehr sehr mag, Will Lutz. Ähm ja.
0: Gute Anekdote. Gute
1: Anekdote, ja. aber äh, 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 ein Dings, äh, das finde ich interessante Metrik Expected Percentage 98,3%. Ja, das
0: ist ein solider Kicker. Ähm es tritt meistens, das halt, halt vorkommen. Ja. Du siehst das Team, wenn du sagst, als dritter nicht so stark, wie sie in den letzten Jahren waren, denn letzte Saison waren sie Platz 2 in der NFC ja und Platz 1 in der Division äh, mit einem Rekord von und jetzt kurz einen Moment 12 zu 4 und 6 zu 0 in der Division ja vor allem
1: die Buccaneers wirklich, äh, äh, dominiert zweimal, dominiert zweimal. Ähm, in den Playoffs war der Spiels dann umgedreht ähm, ja dieses Jahr wird schwierig ähm, tippt das Team aber jetzt nicht unbedingt in die, Bedeutsam, in die Bedeutsamlosigkeit rein, ne? das wird wahrscheinlich 9889 8, 8, 9, also da wo du die Panthers siehst, da ich Ich will mich kurz sie.
0: noch verbessern, ich hatte vorhin gesagt, Henderson, es war Hendrickson heißt der, der man als Defensive Tackle vermisst, der bei halt den Bengals gelandet ist, deswegen weil ich gerade noch äh, aufzählen wollte, was man denn eigentlich vermisst im Team oder was zuletzt im Jahr f vielleicht mhm. verschlechtert wurde, das ist einmal die Position, und mehr sehe ich gar nicht als Verschlechterung, weil mhm. Ich. Und die Teilenposition, position okay. Und die Teilenposition, position Aber es sind zwei. Man hat Letztes Jahr hat man Michael Thomas nicht gehabt, der eigentlich fast immer die ganze Saison verletzt war. James Winston und, und Priest war letztes Jahr auch nicht so der Topmann. James Winston mhm. kann genau das gleiche Niveau spielen, auf jeden Fall. Deswegen sehe ich das Team gar nicht so viel schlechter. 12-4 war es. Es wird auf jeden Fall ein schlechterer Record sein. Ich hatte ja die Panthers nur auf 8-9, deshalb sehe ich die Saints da schon höher. Äh, mit einem 10 zu 7 mhm. und du wahrscheinlich dann ein bisschen ich, schlechter
1: Ja, dann machen wir es äh, so, dass ich dann auch 8-9 schreibe Ich war überlegen, ob ich vielleicht 9-8 sage, aber
0: machen wir 8-9, das das schön gespiegelt ist bei uns ähm, Und dann Tatsächlich einen negativen Rekord für die Saints, das gab es seit einigen Jahren nicht mehr
1: Wahrscheinlich seit einigen Jahrzehnten gefühlt <lacht> So wie Breeze äh, abgegangen ist mit seiner Konstanz
0: Warum glaubst du, woran wird es vielleicht liegen? Auch an Winston oder glaubst du einfach nur, weil, weil viel mehr ist ja am Team jetzt nicht neu. Ich denke nicht an
1: Winston seiner Qualität, ich denke das Team wird gerade gegen Ende der Saison wahrscheinlich sehr gut im Football spielen. Ähm, ich denke einfach, dass es am Anfang ein bisschen Sand im Getriebe sein könnte.
0: Ja, aber damit ähm, ja wahrscheinlich keine Playoffs, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, okay. ähm, 9-8, wie gesagt, das ist ja auch etwas, was ich denen zutraue. Ähm, die Line ist jetzt bisschen verschlechtert im Vergleich zur Vorsaison. Ähm... Da mal gucken.
0: Na gut. Dann, gehen wir zum Super Bowl Champion. Ja, und die sind personaltechnisch
1: eigentlich kaum bis gar nicht verändert. Also, so etwas gab es eigentlich noch nie in der in der NFL-Geschichte, glaube ich. Das sind Team wirklich... Äh, also, run it back, ne? At its best. Also, so viele Spieler, die hat in Kauf 22
0: haben. Starter des Super Bowls und alle Spieler hat man jetzt auch. Gere-Signed, Gefranchise-Tagged, einen neuen Vertrag gegeben, was auch immer, man hat alle Spieler wieder. Und deswegen kann man da von, einem einge von einer eingespielten Truppe reden, die den Super Bowl gewonnen hat und einfach nur auf eine Welle schwebt.
1: Und vor allem so wie sie also in die Playoffs reingekommen sind mit dem, was sie dann gespielt hatten, war das so stark. Und das ist das Krasse. Also eigentlich ist es ein ähm, Paradoxon, dass man so ein Team jetzt nicht äh, als absoluten äh, Kandidaten Nummer 1 aufnimmt. Weil ich glaube
0: aber, das sind wir tatsächlich auch eher mh, eine, ja, zwei Leute, die es eher als Außenseiter sagen. ich ähm, nicht Außenseiter. Mhm. In der Minderheit. In der, genau, wir sind eigentlich in der Minderheit. Ich glaube, die meisten werden sagen, der Top-Favorit sind die Buccaneers. Ja. Und das liegt nicht nur an Brady, sondern halt auch äh, wegen dem Team, weil es exakt gleich ist und letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat. Mit Brady, natürlich in Kombination. Ja. Deswegen hat man exakt die gleichen Spieler. Man hat Tom Brady auf der Quarterback-Position, da braucht man nicht da, also man braucht nicht mehr reden. Dass dieser Name ist Definition genug. Wir
1: könnten, wir könnten etablieren, dass wir so ein so einen Buzzer haben, der einfach ein Ziegengeräusch macht und jedes Mal, wenn wir halt über ihn reden, einfach nur draufdrücken, das weil, ich, das weil... Das könnten wir auch das, das, das können wir mal machen, weil, ja, das so Goat spricht halt für sich, ne, ähm, da gibt's, gibt's nicht zu viel zu hinzufügen und ich bin, ich verabschiede mich auch von dem Gedanken oder von der Theorie, dass er meine Saison hat, wo es dann wirklich drastisch nach unten gehen könnte, wegen dem Alter, das werden wir auch nicht erleben. Der wird nicht älter. Ich glaube, der wird mit 50 wahrscheinlich noch, äh, <lacht> Äh, Rekordsaisons für seinen persönlichen äh, Standardspielen Absurd, wirklich absurd, was der Jahr für Jahr uns da zeigt
0: Running Back immer noch Leonard Fennett und Ronald Jones, die zwei Ersten, jetzt statt Shady McCoy hat man äh, Giovanni Bernard so ist als Dritter halt einfach fürs Team da <lacht> ähm, mit Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown hat man die, das beste Wide Receiver Trio der Liga und das mit Abstand
1: hinter noch ein Scotty Miller unter anderem.
0: Ja, der also auch. mit ganz, ganz weitem Abstand. Als titan Rob Kronkowski, O.J. Howard, Cameron Braid, das beste Titan-Trio der Liga. Das hoffentlich auch als Trio verletzungsfrei bleibt, dass wir wirklich vom Trio sprechen können. Trio so. muss man auch sprechen, weil du wärst nicht. Das wären bei den Patriots meiner Meinung ja. nach mit äh, John Smith und Hunter Henry. Aber das ist auch einfach nur super. Die Line, Top 3. Donovan Smith, Ellie Marquette, Ryan Jensen, Alex Kappa und Tristan Wirths. Defense, 3-4er-Defense, die aber monstergefährlich spielt. Äh, dazu der Defensive Coordinator, ähm, Todd Bowles, heißt,
1: ja. heißt er, Todd Bowles? Ja, richtig.
0: Ja. Hat den besten Defensive Coordinator-Vertrag der Liga bekommen. Wurde auch verlängert, das ist natürlich auch wichtig. Der ganze Coaching-Staff ist gleich geblieben, genauso wie das Team. Die Fans erwähnten Damokong Su, Witterweyer, William Golston, alle drei gleich als Weakside-Linebacker, also der, der die Line vollendet, Jason Pierre Paul. Die zwei Inside-Linebacker, die man hat, ist mit Devin White und Lavante David, so das beste Linebacker-Duo der Liga. Und dann mit Shaquille Barrett noch ein von der Edge, der auf der Line steht und die Defense das Leben schwer macht, äh, der, der, der O-Line und Quarterback, äh, das Leben schwer macht. Als Cornerbacks hat man immer noch Carlton Davis und Sean Murphy Bunting und das dritten Jamal äh, Dean und auf den Safety-Positionen mit Anthony, äh, Antoine, Antoine Winfield, der letztes Jahr super gespielt hat und auch ganz klar den Vorzug vor Mike Edwards erhält, als Strong Safety und als Free Safety Jordan Whitehead. Dieses Team ist einfach krank. Das ist so stacked, das ist das ist ein Traum eigentlich. Das sehe ich allein nur vom Kader vor den Chiefs. Und das sind für mich die zwei besten Kader, was die Starter angeht und eigentlich generell von der Liga. Und wir sehen sie trotzdem tatsächlich nicht als den Favoriten für den Super Bowl. Das machen wir aber, wie schon oft angemerkt, in einer separaten Folge.
1: Ja, ähm, das äh, wird trotzdem einer erfolgreichen, äh, eine erfolgreichen Regular Season nicht im Wege stehen. Das Team wird trotzdem wirklich eine gute Saison haben, wird auch Clearcut der Champion sein in der eigenen Division. Es ist schwierig, über ein Team zu reden, wie die Bucks, so wie sie auch konstruiert sind, ohne eigentlich über den ganz großen Wurf zu reden und um den Back-to-Back-Title. Deswegen ist es jetzt schwierig, was ich hier sagen soll. Ich denke, immer noch die Saison wird, wie gesagt, gut
0: sein. Den Verlauf, sagen wir, wir geben jetzt nur die Records an, den Verlauf dann gehen wir nochmal ja. drauf ein, ähm, der Record bin ich bei der 15 zu 2
1: und äh, das ist ein Statement ähm, ich gehe mit 14 zu 3 Wer ja, aber wie gesagt auch nicht verwundert, wenn das 15 zu 2 wird, weil letztes Jahr war schon eigentlich wirklich eine gute Season und da gab es äh, Brady musste sich ein ganzes neues System anpassen ähm, gab es so viele Dinge die da, die da noch Zeit brauchen zur Adaptation, das ist dieses ja gar nicht der Fall, ich denke auch nicht, dass das Team irgendwie ein Championship Hangover haben wird die werden wirklich äh, ja, eine eingeölte Maschine sein, die über die Saison flügen wird. Und dann, ja ähm, was danach passieren wird, das besprechen wir, wie gesagt, an anderer Ort und Stelle. Weil das, das Team ist wirklich äh, teilweise wirklich schon historisch krass äh, tief.
0: Wir haben jetzt nicht viel über dieses Team geredet, aber man kann auch nicht viel darüber reden, als zu sagen... Das ist der Super-Champ wow. vom letzten Jahr. Ja. so und,
1: und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Super-Champ vom letzten Jahr, weil, wie du es gesagt hast, kein einziger Starter, der unbedingt weg ist. Ähm
0: Nö, Punkt. kein Starter, der nicht schon da war.
1: Und, ja, ähm, bin ich gespannt auch. Also letztes Jahr gab es ja zum Beispiel einen Antonio Brown, der während der, während der Saison reingekommen ist. Und der ist. ist jetzt von Anfang an
0: da und wird noch besser.
1: Ja, ähm, also da gibt es wirklich eigentlich nur äh, Grund genug, um zu sein, dass diese Saison, äh, zumindest in der Regular Season, besser, se besser ist als im Vorjahr. Postseason kann es ja nicht besser werden. Ähm, ähm, da kann man nur stagnieren oder schlechter sein als im Vorjahr. Ja. Tom Brady wird wahrscheinlich sogar noch mehr werfen als in der letzten Saison. Deutlich mehr vielleicht sogar, wenn
0: es gut aufgeht. Spiel mehr. Ich glaube generell, es ähm, ist jetzt gut möglich Rekorde zu knacken. Welcher Rekord Bleibt am ehesten bestehen? Meisten Receiving Yards, meisten Rushing Yards ähm, oder meisten Passing Yards. Was ist für dich trotzdem, aufgrund dessen, weil man ein Spiel mehr hat, trotzdem am sichersten immer noch gleich nach der nächsten Saison?
1: Ähm, meisten
0: Receiving Yards. Ganz klar bin ich der gleichen Meinung. Kevin Johnson mit 1932 Yards um den Drehraum. Ja. 32 stimmt, glaube ich, nicht 100%, aber so ungefähr. Das wird auch trotzdem niemand schaffen. Und das ist, zeigt dann natürlich noch mal mehr und dadurch noch kurz großen Respekt dafür. First Ballot Hall of Famer, Kelvin Johnson für mich und jetzt viele sagen, oh, der zweitbeste Receiver aller Zeiten. Und damit beenden wir die Folge und sagen, hört rein. Ciao, ciao.